0: Retro-ish En el hype
1: Esa es la intro de Retro-ish, efectivamente, que es la manera en la que se, en la que se debe pronunciar este programa Según eh, algo que se me ocurrió el otro día eh, No es Retro-ish, sino Retro-ish, pero eh, está bien Ustedes le pueden decir Retro-ish, porque seguramente yo le voy a seguir diciendo Retro-ish Pero no importa Estamos ya en vivo, amigos. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Hoy es viernes 25 de septiembre del año 2020 y son las 9 con 5 de la noche. Eh, hoy empezamos un poquito más tarde. Estábamos ahí como haciendo tiempo para que ustedes llegaran, para que se, acom para que se acomoden, para que, para que se sirvan algo, algo de beber... Um, el día de hoy vamos a hablar de conspiraciones, entonces traemos, pues creo que traemos buen tema, creo, creo que sí. Traemos algo de información por ahí uh, que va a llenar su cabeza de teorías insensatas sobre los Illuminati y pendejadas así. <risa> um, de verdad, si quieren ir a servirse algo, estaría chingón que fueran, porque Retroish... Sucede los viernes en la noche porque pues, es como mejor día, ¿saben? Mejor día para descansar, pasarla bien, escuchando música viejita. Este programa se trata de poner música viejita y de hablar de cosas. Música que tenga por lo menos 10 años ya circulando. Y ustedes lo pueden encontrar en Spotify, en SoundCloud, en Apple Podcast, en las redes del Hype. Básicamente, ahí los estamos molestando con esta temporada de Retroish Otoñal. Este es el segundo episodio. Vamos a hacer nueve episodios en esta segunda temporada. Y pues muchas gracias, bienvenidos una vez más. Y vamos a comenzar con algo de música. Esto me encanta.
2: I didn't hear you leave I wonder how am I still here
1: Si fueras un adherente, nadie podría saberlo. Te verías como cualquier otro ciudadano. Podrías ser una madre recogiendo las sobras del plato de tu hijo. Podrías ser el joven con audífonos del otro lado de la calle. Podrías ser contador, dentista, una abuelita colocando pastelitos en su cocina. Podrías tener una afiliación con alguna iglesia. Pero es difícil identificarte solo por tu apariencia, lo cual es bueno, porque algún día, pronto, las fuerzas oscuras pueden intentar rastrearte. Sabes que esto suena loco, pero no te importa. Sabes que es un pequeño grupo de manipuladores operando en las sombras. Ellos mueven los hilos del planeta. Sabes que no son lo suficientemente poderosos como para abusar de los niños sin temor a represalias. Sabes que los principales medios de comunicación son sus doncellas, en asociación con Hillary Clinton y los habitantes secretos del Estado profundo. Sabes que solo Donald Trump se interpone entre ti y un mundo maldito y devastado. Ves plaga y pestilencia arrasando el planeta y entiendes que son parte del plan. Sabes que no se puede evitar un choque entre el bien y el mal y anhelas el gran despertar que se avecina. Y por eso debes estar en guardia en todo momento. Debes proteger tus oídos del desprecio de los ignorantes. Debes encontrar a los que son como tú. Y debes estar preparado para luchar. ¿Sabes todo esto? Porque crees en Q. eso es, es como un avión supersónico eh, par, partiendo madres ¿no? por, el, por, los, por los cielos y esa, esa canción que acabamos de escuchar se llama United States of Eurasia um, Estados Unidos de Eurasia ¿no? que es como si combinamos en un mapa Europa y Asia ¿no? y aparte en la palabra Estados Unidos o sea, es, está cagado uh, es una canción del año 2009 es una canción de Muse de su disco The Resistance. Un disco que nos hizo muy feliz Muy muy felices. Muy felices a muchos en su momento. Y antes de eso, escuchamos la canción con la que oficialmente abrimos. Este Retroish número 2 otoñal fue una canción de Daido del año 1999. De, puta, es un pinche disco que amo muy, cabrón. Um, que se llama No Angel. y La canción se llama Here With Me, que es como... Es como una, es una canción que tiene energía, pero que además es nostálgica. Porque es pues de una chava que ya quiere que el güey llegue a su camita. ¿no? Eh, si ustedes se sienten así, ¿no? sobre todo ahora en cuarentena. Si son de esas almas infortunadas que, que están pasando una cuarentena en soledad, solitarios... Eh, abusando de los placeres del autoplacer. Bueno, pues a lo mejor una canción como esta, como una canción como esta de Daido podría decirles algo, ¿no? A lo mejor están extrañando a alguien, eso también se vale, ¿no? Y también muchas de, muchas de las personas que tienen como amores en otros estados, pues saben a lo que me refiero, ¿no? Es como, ya saben, así de, ay, pues... Ella vive en Tijuana y él en Mérida, ¿no? <ríe> Una cosa así espantosa, ¿no? Eh, cero, 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 cero recomendable. Pero sucede, ¿no? También, por ejemplo, los que, se van, los, que se, los que se van a estudiar al extranjero o los que, no sé, viven en Hermosillo. Yo he conocido mucha gente de Hermosillo que se viene a la Ciudad de México y... No sé cómo le hacen, pero tienen como un imán para jalar a otros güeyes de Hermosillo y de repente ya están todos rentando un cuarto, ¿no? Bueno, no, no, no mames, no no un cuarto. no Aparte, no cabrían en un cuarto porque pues tienden a ser grandotes los sonorenses. Bueno, pero sí, conozco varios, así que de repente así cuatro sonorenses... Eh, todos, en, todos metidos en un departamento es, es muy cagado eso Ese es el fenómeno de los foráneos en la Ciudad de México A lo mejor después hablamos de eso eh, eh, Salchi es de esos, por ejemplo Salchi es, Salchi es un foráneo eh, Que fue acogido por la Ciudad de México Y creo que ahora él ya no se quiere regresar eh, Pero tampoco podría yo decirles Bueno, gracias de nuevo por estar aquí Recuerden, si les gusta la canción Pónganle un corazoncito Si les gusta este programa Recomiéndenselo a alguien, reenvíenles el link, está ahí en SoundCloud y está en Spotify, está en Apple Podcast. De hecho, ustedes, las personas que están ahorita conectadas, eh, son, son el 1% de las personas que van, a, que van a escuchar este programa. Entonces, me da, me da, me da mucho gusto que, 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 que estén aquí. We few, we happy few, we band of brothers, como diría Shakespeare en Enrique V. Qué bueno que están aquí, qué bueno que estén en el chat. Comenten, platiquen, hablen, dejen sus comentarios. Vamos a hablar hoy de muchas cosas y me gustaría saber su opinión y me gustaría saber sus historias. Incluso si es una historia de esas de... Uh, Saben... Uh, foráneos <ríe> en la Ciudad de México Es más, si quieren platicar de eso Y de que se sienten solos Y de que extrañan sus terruños Siéntanse con toda la confianza Por favor de venir A, a decirlo por acá um, Pregunta Ferdud Que si aún sigue la playlist de Retroish en Spotify Aún sigue La, la playlist que tiene más de mil canciones Todavía sigue, está por ahí Uh, si quieren ahorita se las pongo en el chat y por ahí la ponemos en las redes del hype um, Y también hay una de Retroish en cuarentena, si la quieren buscar uh, Que fue como esta temporada que hicimos ahora entre abril y julio creo que fue. Y ahora hay una playlist nueva con todas las canciones que se van a ir sumando semana a semana De este Retroish otoñal Hola, eh, hola a Betty. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Betty? Betty dice, yo soy de esas. Muy bien. Pero aún no me jalo a muchos potosinos para acá. Ah, mira nomás, Betty. Bueno. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Es un es un, es un fenómeno. Gerardo dice, buenas noches, Rui. Ya casi no lo escucho en vivo, pero sigo con gusto el programa por Spotify. Chingón, chingón. Eh, lo que pasa es que me, me gusta tenerlos aquí porque interactúo con ustedes y después, eh, pues... Todas las demás personas que lo, que lo van jalando en las diferentes plataformas, eh, pues pueden escuchar ya después, con la magia del on-demand, pueden escuchar sus, sus comentarios, sus historias, eh, lo, que, lo, lo que va saliendo espontáneamente aquí en el programa. Entonces, básicamente es eso. Entonces, reglas. Si les gusta la canción, pónganle un corazón. Si les gusta alguna parte en especial de la canción que vamos a poner, también en ese momento pueden poner el corazón. Si sí, um, sí saben, por supuesto, que todas las canciones que ponemos aquí en Retro-ish tienen que tener por lo menos 10 años de edad. Entonces, por eso es Retro-ish. ¿no? Uh, de repente, um, un par de veces hemos roto la regla, pero um, espero que no suceda en esta ocasión. Um, ¿Cuál otra regla tenemos? Nada más eso, nada más eso. Y bueno, respétense en el chat, no sean cabrones. Uh, Gilberto dice, saludos. Acá cenando unas quesadillitas con queso. Muy bien. Y bueno, amigos, vamos a, vamos a platicar de las conspiraciones porque a mí me cagan las conspiraciones y me cagan los conspiranoicos. O sea, se los tengo que decía así, tal cual. no O sea, conspiranoico es como, es como un portmanteau entre eh, conspiración y, y paranoia, ¿no? o paranoico. ¿no? Y, a mí la verdad es que... No, no, me, no me gusta cuando se lo toman en serio. Básicamente eso es lo que eso es lo que me caga. A mí me, me divierten mucho las, las conspiraciones. Me divierten porque, porque, porque lo tomo como, como, una, pues, como un trabajo de ficción, como lo que son. ¿no? Eh, o sea, son muy divertidas, pero tienen este lado como creepy porque tienen como que un pie en la realidad, ¿no? Porque como que utilizan elementos, pues, se puede decir veraces o reales para formular sus mafufadas. Eh, y eso, eso lo vuelve mucho más interesante, ¿no? Porque, o sea, si ustedes, por ejemplo, leen a Julio Verne o a H.G. Wells, aquellos protoescritores de ciencia ficción del siglo XIX... Eh, y, y les dan una lectura conspirativa, conspiracional, eh, pues pierden, pierden un poco el chiste. ¿no? En realidad pues es ficción, es ciencia ficción. Eran güeyes que eran güeyes que pensaban que había, eh, había un un futuro entre, entre este matrimonio entre la ciencia, la tecnología y la narrativa. Imaginaron historias como 20.000 leguas de viaje submarino, eh, como gente que va a la luna, como la máquina del tiempo, eh, como, eh, ¿saben?, la guerra de los mundos. Eh, y es eso, es ficción, y entonces ahí lo disfrutamos como lectores bien. ¿no? Ahora. Eh, si por ejemplo ustedes mezclan esas cosas con un poco como de eh, material documental Y lo convierten en un cómic de Alan Moore, por ejemplo Como La Liga Extraordinaria La Liga Extraordinaria es es que es una serie de novelas gráficas, no muy largas eh, Al menos hasta donde yo me quedé, porque creo que yo leí dos Dos de esas novelas gráficas y de repente toman aspectos de esta ciencia ficción victoriana o protociencia ficción victoriana, eh, como steampunk, ¿saben? Y los mezclan y le echan por ahí un, un elemento de teoría de la conspiración. No mames, es muy chingón. Es, es verdaderamente es, es muy entretenido y es algo que pues, le agradecemos mucho a Alan Moore. ¿no? Um, Una novela gráfica de Alan Moore, por cierto... From Hell, muy recomendable. La película tampoco está mal. La película sale Johnny Depp <coughs> y es de unos güeyes que creo que ya no volvieron a ser más, más películas. Unos hermanos, los hermanos algo. Eh, esa película, por ejemplo, basada en una novela gráfica de Alan Moore, básicamente se trata de una gran teoría de la conspiración que es eh, el origen de Jack el Destripador, y no, y no nada más el origen, sino los motivos de Jack el Destripador. Jack, Jack el Destripador eh, que es, es como este primer asesino en serie de la historia, más o menos. O sea, debe de haber mucho debate al respecto, pero sí es... Eh, eh, se puede argumentar que es, que es un eh, un personaje histórico, real. El tipo vivió eh, de, de alguna manera tiene como el sello eh, o ciertas características que distinguieron a los asesinos en serie eh, desde, pues a partir de él. ¿no? Entonces, es interesante porque nadie sabe quién era en realidad Jack el Destripador y uh, nunca lo atraparon tampoco. ¿no? Entonces, esta novela gráfica de Alan Moore, pues, se mete en las tripas de ese misterio. Y eh, desenvuelve una conspiración en la que tienen que ver los masones, en la que tiene que ver la corona británica, y, y es, es, es muy chingón. De verdad, les recomiendo mucho. Les digo, la película está bien, pero la novela gráfica. Uf, en, la, en la novela gráfica, el pinche Alan Moore se, o sea, literalmente se pone a trazar un mapa de Londres con los diferentes lugares. ¿Dónde estuvo que el Destripador? ¿Y por qué esos lugares se llaman? como se llaman? Y es una cosa... Es una delicia. Es una delicia. Seguramente la encuentran en Amazon. Si, si les interesa. From Hell se llama. Desde el infierno. Y tiene esta frase increíble. Que yo he usado muchas veces a lo largo de los años. Que es que ya que el Destripador voltea a ver su obra. Su obra horrible. Uh, malvada asquerosa, asesino de mujeres. Y, y dice, algún día la gente verá atrás y dirá que yo di luz al siglo XX. No estoy seguro que esta frase haya aparecido en la novela gráfica. La razón por la que no estoy seguro es porque ya no me acuerdo, pero sí estoy seguro que aparece en la película. Eso lo tengo muy, muy, muy claro. Entonces esos son los terrenos de las conspiraciones que a mí me encantan. Y yo he escrito mucho de conspiraciones. Tengo una serie de novelas que se llaman Hackers de Arcoíris, que oh, básicamente eh, la, la premisa del... De, el, digamos que el objeto destructor que va a cambiar todas las cosas en el libro, es una novela de ciencia ficción y de aventuras eh, que sucede en México, que sucede sobre todo en el estado de Veracruz, um, eh, parte de una, de una conspiración, parte de un grupo oscuro que está tras bambalinas y que están tratando de liberar a una especie de fuerza cósmica a la Lovecraft, ¿no? Y puta, a mí eso, la verdad, me, me encanta. O sea, me parece un pinche derroche de imaginación colectiva estar, o sea, pensar en todas estas mamadas, ¿no? Y, y les digo, sobre todo, porque sí tiene, tiene un bien la realidad porque sí efectivamente han existido sociedades secretas y ocultas siempre como estos hombres poderosos detrás del poder ¿no? eso siempre eso siempre ha existido y ya la manera en la que se va entrelazando saben ficción con realidad a mí me parece increíble o sea de verdad yo es algo que disfruto mucho ahora qué es qué es lo que no disfrutó <ríe> Podemos, híjole, podemos... ¿Por dónde, ¿por dónde empezar? <ríe> Miren, a ver, primero vamos a, vamos a saludar. Hola, Celestino, ¿cómo estás? Dice, gracias Ruiz por regresar. Hola. Gracias a ustedes por escuchar. Eh, Mer Merlina Hyde Moon, ándale. Ese nombre, Merlina Hyde Moon, Hyde. Supongo que tiene que ver con, con el señor Hyde. ¿no? Dice, hola, buenas noches, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Merlina? Eh, Ansel 2099, solo está el Rui pregunta, mira, Ansel, sí, sí Ansel porque Retroish nada más lo hago yo no, no, se, no se unen no se unen ni Cabrin ni Salchi y nadie, ¿no? este, en algún momento en algún momento, fun fact estuvo la señora de los tamales en un episodio por ahí, de la primera temporada de Retroish, ese es un fun fact interesante, eh, hubo otro episodio en el que apareció mi hija en el que tuvimos por ahí un diálogo ese estuvo curioso, hubo otro en el que apareció Cabri, y de ahí en fuera la verdad es que todos los Retroish nada más los hago yo, porque pues, es mi viernes, y es, es, es mi Mixler, y yo hago lo que quiero, y me estoy tomando ahorita una cerveza
3: mm.
1: entonces, les decía ¿qué es lo que no me gusta? puta, de verdad no sé no sabría por dónde empezar, no o sea los antivacunas eh, gente que le saca el líquido a las rodillas gente que piensa, no, piensa jura y, y, y te putea si, si, si no crees lo mismo que ellos que la tierra es plana eh, gent, gente que dice que es esta cuarentena que acabamos de padecer diagonal seguimos padeciendo es un invento de los gobiernos para controlarnos eh, la red 5G los termómetros te toman la temperatura en la frente y es la, la clara manifestación de algo que dice en la Biblia, en el Apocalipsis que cuando llegue la bestia a la, a, a la Tierra a todos le van a poner la marca de la bestia en la frente oh. Um, y yo sé que todos hemos visto memes, pero um, por otro lado, creo que hay mucha gente que sí se lo, se lo toma en serio. Y esa es la parte que es, puta madre, esa es la parte más sorprendente y creepy de todo esto. Pero ¿sabe qué? Tengo una canción y se las voy a poner ahorita. Y ahorita seguimos platicando. esa delicia de canción que acabamos de escuchar es House of the Rising Sun es una es una canción que podríamos decir folclórica gringa um, y que mucha gente ha cobereado. La, la versión más famosa yo creo que es la de Eric Burdon y los Animales <risa> um, es una versión de la década de los 60, pero esta, esta versión, la, la, la señora que cantó con esa pinche voz tan increíble y angelical es eh, Joan Baez. Y pues qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Eh, House of the Rising Sun siempre es chingona. También me gusta mucho la de Eric Burton, pero esta como que, mmm, como que me gustó para este retroish otoñal, ¿saben? Y bueno, amigos, cuenten en el chat. ¿Cuál es la peor conspiración que ustedes han escuchado durante estos meses? Eh, por favor, porque estamos hablando el día de hoy de conspiraciones. Y yo sé, o sea, no nada más tengo la teoría, sino que lo he leído y lo sé, que las conspiraciones son mucho más peligrosas de lo que parecen. ¿Mm? O sea, mm, no es nada más como una bola, una, una bola de pendejos utilizando las redes sociales. ¿no? Eh, o sea, o sea, lo es, pero, pero no es nada más, no es nada más eso. Um, está el PizzaGate, por ejemplo. Ustedes han oído hablar del PizzaGate, supongo. El PizzaGate fue esa esta conspiración de um, gente que durante las elecciones del año 2000, ay, que fue 2016, ¿verdad? sí, porque ya van a hacer elecciones otra vez. Del año 2016, eh, gente que Juraba que en ciertos círculos demócratas, es decir, del partido de Hillary Clinton, y, uh, sucedían cosas extrañas uh, cuando se reunían como en las trastiendas de, lo, de restaurantes en todo Estados Unidos. Y era básicamente como una especie de, como de um, círculo de tráfico de, de seres humanos, ¿no? Tratantes de blancas. Eh, pedofilia. Y es una cosa que a, a mu mucha gente se entretuvo con, est con esta teoría. Eh, pues porque. Híjole, porque odiaban a Hillary Clinton. y porque no querían verla que llegara a la presidencia de, de Estados Unidos. Y, um, sucedió a, a, toda esta, a toda esta serie de conspiraciones, porque bueno, además, algo que tenemos que decir es que las, las conspiraciones normalmente no se, no se limitan a una sola cosa, o sea, no es solo una historia, ¿no? sino que muchas veces se combinan por eso yo les decía lo de la 5G no como el puto imbécil este de Miguel Bosé que hay veces que yo pienso que Miguel Bosé en realidad nos se está viendo la cara a todos y, y, él, y él, no sé, se está divirtiendo de una manera macabra con todo esto. Y hay veces que digo, no, sí es un pendejo, sí es un pendejo. Ya este, se le frió el cerebro ¿no? con tantas drogas que se metió de amante bandido de los 80 para acá. Eh, híjole. O sea, pueden combinar cosas como... La red 5G, que es una conspiración de un grupo de empresas entre chinas y gringas, pero que además tiene que ver con el coronavirus porque, o sea, puede haber muchas versiones, ¿no? Como que la red 5G, eh, las pruebas de la red 5G generaron el coronavirus. ¿no? Por ejemplo, esa es una de las que yo he escuchado. ¿no? O que además pueden debilitar tu cuerpo si te ponen una antena cerca, cerca de tu casa, pueden debilitar tu cuerpo de muchas maneras y tú puedes contraer enfermedades, no solamente COVID, eh, COVID-19. Y, y después, ah qué cagado! Cómo son pendejos, ¿no? Dices cuando ves eso y de repente aparecen en las noticias que hay gente... En países que, que, que no son México y que se supone que son países ricos y educados, como el Reino Unido, eh, donde están, están, están tumbando eh, antenas eh, de redes 5G porque la gente está muy asustada con lo que puede suceder ¿no? con esas antenas. Huevos, huevos. ¿no? Y, y les digo, y de repente lo combinan con eso. Y también dicen que... Te, te puede, o sea, a través de, de la red 5G, que es, es como una especie como de telenovela donde se van se van encadenando, pues, muchos pseudohechos, pseudo verificados <ríe> a la patinavidad, ¿no? En los que de repente dicen, no, es que sabes qué, es que la red 5G lo que va a hacer es acelerar este control mental que tienen muchos años planeando los, los gobiernos eh, por un chip que te van a implementar, o sea, que te van a poner en la cabeza. Y ese chip en el que se usa nanotecnología, eh, te lo van a poner cuando te pongan la vacuna del COVID, eh, la cual es un gran negocio de Bill Gates y de un chingo de chinos, y no nos, no, y no nos quieren decir, no nos quieren decir porque... Eh, ellos son en verdad las personas que tienen el control de todo. ¿no? Entonces, es muy sorprendente cómo este, estas cosas, esta, les digo, esta ficción empieza a contaminar a la gente y se empieza a esparcir de una manera que es, puta, de verdad, es sorprendente. ¿no? En, en el año 2016, sucede esto del Pizzagate y una persona... Eh, pinche gringo loco entró a, a, un, a un restaurante de los que estaban mencionados en los miles miles de mensajes que había en Twitter, que había en Reddit ForChan eh, por supuesto y uno de esos restaurantes que estaba en es, es, está creo todavía existe en la en la zona de Washington DC eh, entró este señor con un arma y disparó en el, en el restaurante. ¿No? Eh, creo que hirió a alguien, creo que no mató a nadie, eh, lo agarraron luego, luego. Y pues básicamente lo que este señor quería era comprobar con sus propios ojos que en la trastienda de esa pizzería en Washington estaban traficando ilegalmente con seres humanos y que había como una especie de carnaval de pedófilos sucediendo ahí en plena luz del día
3: ¿No?
1: porque todos estos pinches demócratas de mierda no tienen madre <ríe> es básicamente lo que dicen no todas estas personas quieren controlarnos quieren, o sea, son tan poderosos, tan poderosos que tienen muchos años haciéndolo a nuestras espaldas ajá pero ha llegado el momento. ¿no? Entonces, lo que sucedió después de las elecciones es que Trump llega a la presidencia y poco a poco empieza a crecer eh, el, llamemos el mito, de QAnon, QAnon uh, que es una de las cosas más alucinantes que uno pudiera leer en estos momentos, QAnon, eh, pues no sé, Se las voy a... les voy a platicar ahorita un poco más de QAnon Recuerden poner ahí sus, en su, sus comentarios eh, Alguna teoría de la conspiración estúpida, la más rara que hayan escuchado Incluso si no es tan rara la pueden poner por ahí Dice Gerardo, cada que escucho cualquier versión de esa canción O sea, te refieres a House of the Rising Sun dice no puedo evitar pensar en los mafiosos de casino siendo silenciados oh eso es, es, una gran, es una gran escena claro claro es Scorsese utiliza es en la es como en el último tercio de la película viene como esta parte que a Scorsese le encanta hacer como una especie de epílogo antes del final de la película y viene como ajustician a todos estos güeyes es una cosa increíble sí gracias Gerardo por recordar eso Iker dice ¿La primera temporada de Retro se perdió en la historia? ¿O hay alguna manera de encontrarlos? Fíjate que los tengo en Google Drive. O sea, no, la verdad es que no los tengo públicos, pero a lo mejor después, después los podemos poner públicos. Ansel dice, la que era compañera de Bob Dylan cuando era hippie, efectivamente, ese es Joan Baez. Iker Torres, el Pizza Gate resurgió con el videoclip de Justino Bebedor. <ríe> Sí, ah, es que lo del Pizzagate se puso como muy de moda hace seis meses otra vez, ¿no? Este Iker Torres, ya quisiéramos nosotros una de esas antenas de 5G que andan destruyendo. The Fourth dice, recuerdo que decían que el COVID se inventó en un laboratorio de China para desestabilizar la economía de Estados Unidos. ¡Claro! ¡Uy, sí! sí. Y yo eh, tengo un amigo de Editorial Televisa, que no voy a decir su nombre, <ríe> que el cabrón puso en Facebook toda esa teoría. O sea, es, es una mierda que seguramente han visto ustedes a la que le dan copy-paste Y venía todo un rollo en el, que, en el que te explicaban por qué los chinos iban a desestabilizar la economía de Estados Unidos Gracias al, al COVID-19 Y esta persona de Editorial Televisa, cuyo nombre no voy a decir, no insistan es, eh, Puso, antes del copy-paste, puso Pues miren, uno nunca sabe uno nunca sabe. Por si las moscas, pues ahí les va. ¿No? Y Mocos tiró su su diarrea de desinformación. Y ya saben, en los comentarios, por supuesto, gente que le decía, híjole, me pusiste a pensar. <ríe> no, mami. Ay, güey. Está muy cabrón. Les tengo, miren, para ir suavizando este tema, tenemos música hermosa el día de hoy. Increíble. Y les voy a poner algo... Que me encanta también. Es que todas estas canciones me encantan en realidad. Um, y ya, se las va a poner. Bien, ahí va.
4: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom. Let it be. And in my awe of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, 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 let it be. Let it be. whisper let it be,
5: and when the broken hearted people living in this world agree, there will be an answer, let it be.
4: tomorrow let it be
1: ¿Qué es, qué es QAnon? QAnon es una teoría de la conspiración de Internet, de amplio alcance y sin fundamento, que ha estado al margen de las comunidades de Internet de derecha durante años, pero su visibilidad se ha disparado en los últimos meses en medio del malestar social y la incertidumbre de la pandemia del coronavirus. QAnon tiene sus raíces en teorías de conspiración previamente establecidas, algunas relativamente nuevas y otras con un milenio de antigüedad. Q. Anon evolucionó a partir de Pizzagate e incluye a muchos de los personajes básicos y tramas sin los detalles fácilmente refutables. Pero Q. Anon también tiene sus raíces en teorías de conspiración antisemitas mucho más antiguas. La idea de la cábala todopoderosa que gobierna el mundo surge directamente de los Protocolos de los Ancianos de Sion, un documento falso utilizado a lo largo del siglo XX para justificar el antisemitismo. Otro... Argumento de QAnon es una especie de remezcla moderna de lo que llaman el libelo de sangre antisemita. El libelo de sangre era como acusar a... Híjole, era, un, era, era una cosa horrible. Acusar a judíos en la edad media de matar niños para beberse su sangre. Es, eso era el libelo de sangre. Los acusaban de eso... Era, una, o sea, era algo muy parecido a como a la quema de brujas eh, de Salem o, o como lo que hacía la ¿cómo se llaman estos pendejos? Este la Inquisición española, cómo se llaman estos pendejos, pues es que son unos, eran unos pendejos, la Inquisición Española, ¿no? Como de agarrar gente inocente y nada más porque pues, les cagaban los judíos, eh, acusarlos de algo sin fundamento y matarlos, ¿no? Um, <coughs> Ahora, Q, Q, se supone que es una persona, Q, o Q, ¿no? eh, es una persona que se hace pasar por un miembro del gobierno que tiene la máxima autorización de seguridad. Q ha realizado más de 4.000 publicaciones hasta ahora. Sus publicaciones normalmente son crípticas y a menudo consisten en una larga serie de preguntas eh, dirigidas eh, para eh, guiar a los lectores hacia el descubrimiento de la verdad. Y todo esto lo llevan a cabo a través de una investigación. Porque esa es, es como una parte muy importante de las conspiraciones, ¿no? Que siempre hay como, no, güey, es que, es que esto está investigado, wey. es que esto, esto está basado en, en hechos reales, es que esto ya lo publicó alguien, un medio lo publicó, pura mamada. Es una especie de búsqueda del tesoro participativo en Internet en la que se percibe que hay mucho en juego y hay una comunidad preparada de compañeros adherentes. Um, los grupos de Facebook, de QAnon más grandes, eh, tenían aproximadamente 200.000 miembros antes de que Facebook los prohibiera. Cuando Twitter tomó una acción similar, limitó las funciones de aproximadamente 150.000 cuentas. Si bien la mayoría de los seguidores de QAnon no participarán en actos de violencia. Muchos ya lo han hecho o lo han intentado. Razón por la cual el FBI identificó el movimiento como una potencial amenaza terrorista. La participación en QAnon también implica a menudo campañas de acoso en línea contra enemigos percibidos que pueden tener graves consecuencias para los objetivos de Q. QAnon está ganando terreno como fuerza política, esto está cabrón, en el Partido Republicano de Estados Unidos. Hay siete, hay, hoy, hoy... 25 de septiembre del año 2020. Hay 77 candidatos para escaños en el Congreso que han demostrado su apoyo a QAnon. Y por lo menos se cree que una de esos candidatos va, que es una, una congresista de Georgia, va a ser elegida ahora en noviembre. Está cabrón. Eso es. Eso es QAnon. Y. Um, es verdaderamente. Es fascinante, es fascinante ver cómo hay gente que puede pasar todo el día tratando de descifrar los discursos de Trump. ¿No? Recuerden, la base de todo esto es, hay un grupo de personas que en otras teorías de la conspiración los llaman los luciferianos, que están... Eh, detrás del poder son las personas que están hasta arriba en la cadena evolutiva y pueden hacer lo que quieran, lo que quieran. ¿no? Eh, pero lo que más les gusta a estas personas eh, tan poderosas es la pedofilia. ¿no? Entonces, normalmente es lo que más les gusta. Eh, Trump, Donald Trump, nuestro Donald Trump, nuestro amigo Trump que todos los días es noticia, eh, es... La persona que va a desenmascarar a esta red de luciferianos curiosamente es gente de ideas liberales y demócratas. Curiosamente, curiosamente. Y Trump es una especie como de enviado divino que va a liberar las mentes de las personas y va a destapar la verdad. Uh -huh. Entonces, a esto los seguidores de QAnon le llaman el gran despertar. Se supone que ahorita estamos viviendo el gran despertar. Y, ahora, para ser seguidor de QAnon, les digo, esto, es, esto es, es, un, es un movimiento líquido. O sea, ustedes no pueden tener su credencial de seguidor de QAnon o partidario de QAnon. Eh, ni es como que tengan una membresía o formen parte de un grupo. O sea, de alguna manera, todos estos conspiracionistas pueden creer en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ser Q, QAnon, y aparte puedes ser antivacunas, y aparte puedes ser eh, neonazi, ¿no? O puedes ser anti Bill Gates, QAnon... Y antisemitista ¿no? Entonces No es como que sea una un, un movimiento organizado Que tenga así como una base ideológica Sino que es un Es un, es un cagadero Es una mezcla de, de creencias Es como Es una mezcla como de prejuicios Que la gente Quiere a huevo creer ¿no? A huevo a huevo quiero creer en esto Híjole, está cabrón. Entonces, les quería decir, además de, además de esto, que vi una, vi una, película, una película coreana que se llama Alive. No sé si la han visto. Si la han visto, por favor, comenten por ahí en el, en el, en el chat. Eh, se llama hashtag Alive. Um, híjole, ya pusieron aquí que las palomas son drones. Y la cuarentena es para cambiarle las pilas, no mames. Y, de, y dice Gerardo, una gran teoría de la conspiración es aquella en que Paul McCartney, el Paul McCartney original está muerto. Hay incluso un documental muy chido sobre eso. wow qué increíble. Lupita pregunta si los antivacunas tampoco vacunan a sus perros. Es que gran pregunta, eh nunca, nunca me lo he... Nunca me lo he... No, nunca me lo había cuestionado. <risa> eh, Ansel dice, es, es ya una secta o religión, ese pensamiento dogmático me suena. Claro, es... Es que no es... Es muy, es muy curioso. Por eso les digo que es algo líquido, porque es algo... Lo, lo, miren, véanlo así. Lo interesante de los líquidos es que se adaptan al, a los envases. ¿no? Eh, si ustedes le ponen un vaso chiquito, el líquido se va a adaptar a la forma del vaso chiquito. Y si le ponen una taza en forma de elefante, se va a adaptar a esa, a esa taza. ¿no? Entonces, la verdad es que esto es una, es una cosa que puede afectar... O sea, es como una especie de enfermedad que puede. que puede afectar a cualquier persona eh, y que puede. Es, com, es compatible con muchas otras creencias y con otras verdades a medias. ¿no? Eso lo vuelve mucho más complejo. Porque no es como que dices, ah, ok, eres católico. No, hay, ya sé que tú crees que. Eh, a Jesús lo mataron y resucitó al tercer día y su mamá era virgen y su papá era una paloma ¡Ah, chingón, güey! Ya sé, ya sé por dónde vas tú bueno, Así son los católicos ¡Ah, el papa, huevo, Roma! Ya sé Pero no, esto es un desmadre Esto es un desmadre porque están, están mezcladas muchas cosas Iker dice la, te la teoría conspirativa de que Juan Gabriel no está muerto <ríe> y que hasta apoyó su manager, creo para decir que estaba en una cabaña y que solo podía salir si el presidente lo anunciaba. Lo cual, así mencioné en una mañana, era, no, bueno, pues ese cabrón. Ok. Lo que yo les quería decir es que vi una, vi una película. Esto tiene muy poco que ver con el tema, pero me acordé Vi una película que se llama Alive, hashtag Alive. Es una película coreana de zombies. Y está bien, está bien chingona, ¿eh? O sea, a mí me gustó mucho. Obviamente yo no soy un cibarita como cabri. Porque a Gabriel le pareció como una cosa mediana. Y él también está como muy harto de las películas de zombies. Pero a mí me gustó por varias razones. Una, por la estética coreana, que es muy chingona. La técnica que tienen esos cabrones para mover la cámara. Yo creo que esos güeyes mueven la cámara mejor que nadie en el mundo. Y la verdad, tiene unas tomas increíbles. O sea, le dan un uso al espacio. Es una película que tiene tres protagonistas. Pero le dan un uso al espacio que te haces, o sea, wow. O sea, te sientes que te estás moviendo a lo largo de todos esos edificios. ¿no? Eh, ¿Qué más me gustó? Me gustó que es muy ligera. Eso es una cosa que me gusta eh, cuando, cuando veo películas. La verdad es que yo prefiero las cosas ligeras. A veces también consumo denso, pero me gustan más las películas ligeras. Y algo interesante de esta película es que que ya vi que puso ahí Merlina. Yo también la vi, pero no me gustó. Ah, mira, vas a ver. ¿eh? Eh, <coughs> es una película de junio. Se estrenó en junio en Corea. Y ya ven que a los coreanos pues, no les fue tan mal en la cuarentena. Y pues esos güeyes así. Todos hicieron caso y, en, y como en dos meses salieron del pedo. no Entonces pudieron abrir cines, y etcétera Entonces estrenaron esta película en junio en cines en Corea y es como una película que esto es lo que más me llamó la atención que toma muchas de las de, de las claves y simbolismos de la cuarentena que hemos padecido este año y lo, como que lo transforma en una película de zombies porque lo curioso de esta película de zombies es que el protagonista Está aislado, está encerrado en un departamento, tiene luz, tiene internet, tiene un teléfono, tiene un dron, o sea, tiene como tecnología a su alcance, incluso el güey tiene comida, de repente sufre por la comida, hay un hay una parte en la que sí sufre por eso, eh, y eso como que mueve la historia para adelante, pero en general tú lo ves y dices, este es un güey que está encerrado en una cuarentena, pero por zombies, y eso me pareció bastante chingón. O sea, como que dije... No mames, estos güeyes... O sea, estos güeyes pinches coreanos... Les dio tiempo a los cabrones de sacar en junio una, una, una película de zombies... Que en realidad está hablando del COVID. Entonces, no sé. Yo le di esa lectura y me pareció muy, muy interesante. Chingón. Y además... Hay un momento en el, en, el, en el que se menciona que gracias a las redes sociales, como la gente sigue teniendo internet en, la, en, la, en esta película, o sea, a pesar de que el outbreak zombie ya inició y todo, o sea, como, como que te dan a entender que es una cosa que, que ha sucedido en Seúl, pero que de alguna manera está como medio contenida, no sé. Dice que por las redes sociales uh, están rescatando a la gente, están viendo cómo... ¿Dónde encontrarlos? ¿Dónde localizarlos? ¿Dónde están todas estas personas que se quedaron atrapadas en los edificios y en las casas? Y eso, eso me pareció cute, ¿saben? Porque de alguna manera, por eso también les decía lo del, lo del, lo del principio, de si ustedes están solos en esta, en est, en esta pandemia y, y gente sola, o sea que verdaderamente yo he conocido gente que, por ejemplo, cuando fue la cuarentena, cuarentena, pues estaban, pues estaban cagados porque, porque estaban solos en su casa. Eh, especialmente tengo una amiga que tres meses antes de la cuarentena terminó con su novio y se acabó quedando a vivir sola en un departamento. Y pues no mames, estaba jalando los pelos ¿no? de la nariz. <risa> porque estaba, estaba muy cabrón eso. Entonces, como que dije, no mames, qué cagado pinches coreanos. ¿no? Porque de alguna manera la, las redes sociales... O sea, en la película las redes sociales salvan a la gente y en la, en la vida real, a lo mejor muchas personas se han sentido salvadas por las redes sociales porque es lo único que han tenido, pues no sé, para interactuar con, con otros seres humanos. ¿no? Se llama Alive la película y la encuentran en Netflix. Ciao Está bonita esa
3: canción
1: Esa canción se llama Open the Door Es con Betty Carter Si les interesa aparece en el soundtrack De American Beauty Por cierto Y miren, ¿saben qué? Se me olvidó decir algunas cosas um, lo, que, lo que leí Sobre la explicación de QAnon eh, Fue publicado por el periódico The Guardian es un periódico británico. ¿no? no crean que yo lo escribí. Um, y lo que leí al principio, esta, esta historia sobre... Um, uh, QAnon y que puede ser cualquiera porque uh, se acerca el gran despertar. Ese es un texto que escribió una periodista que se llama... Adrienne Lafrance ella es editora ejecutiva de The Atlantic que es un medio de comunicación súper chingón eh, y pues pueden buscar también ese artículo tiene un artículo muy vasto más o menos yo creo que es como un o sea porque hay, hay, una, hay una versión en audio que es como de una hora del artículo si les interesa el tema no por supuesto eh, bueno, es un aviso Muga Muguita quiere ladrar. Espérate, Muga. Espérate. Um, la canción que escucha... Muga, chinga, espérate. La canción que escuchamos hace dos canciones, ¿sí? Fue Let It Be. Supongo que la reconocieron, Let It Be. Pero es la versión de Across the Universe, que es esta película musical con puras canciones de los Beatles. Ajá. Um, y, este es, y esto que escuchamos fue Betty Carter. Pero disculpen, tenía que dar todos esos avisos porque no me, no, no me gusta adjudicarme cosas que no son mías. No vayan a pensar lo peor, ¿no? En fin, les quería decir... que la chingada, Muga? ¿Qué pedo? No me dejas el programa. Ok. Les quería contar también que vi, vi una película... <risa> es que... No Eso tampoco tiene que ver con el tema, pero... Vi una película el otro día que también está en Netflix. Creo que la acaban de poner. Que es Twister. Eh, Twister. Sí, en México también creo que se llamó Twister. Es una, es una película con, con el finado Bill Paxton. Eh, en, en la que él y esta señora. ¿ay ¿Cómo se llama esta señora? Helen Hunt. Que, está, que estaba bien guapa en los 90. Eh, una güeroshka, la Helen Hunt. Son cazadores de tornados. Y ellos, o sea, se ven un día, son unos güeyes que se están divorciando, pero se ven, se ven un día para, eh, para firmar el divorcio y acaban, o sea, háganme el favor, se van para, se van para firmar el divorcio y este güey llega con la novia nueva, ¿no? que es Jamie Gertz, que también estaba súper guapa en los 90. Ella salió en Less Than Zero, por cierto, que se ve se ve muy impresionante en esa película y este y por cierto, ella, la novia de Bill Paxton en Twister es, es una es una de las dueñas de los Halcones de Atlanta de la NBA. <ríe> o sea, le ha ido muy bien en la vida. Le ha ido muy bien. Está está casado con un güey muy billetudo también, o sea, pero los dos son como cabrones eh, inversionistas. Eh, dice Merlina que esa sí está buena. <ríe> Híjole, no, ah, también está buena la otra, la de la de Alive. Pero bueno, Twister. Híjole, Twister. No mames, me la pasé, me la pasé chingón. ¿Saben qué? Me encantan, me encantan las películas noventeras de desastres. Tipo Deep Impact o Armageddon o Dante Speak. No, Dante Speak también la vi hace poco. No me acuerdo en dónde está, creo que está... Esa, esa creo que está en Prime. Y puta, también no mames, me la, me, la pasé, me la pasé cabrón con esa película. No sé, o sea, es como una cosa medio de nostalgia. ¿no? Sí, obvio. Eh, pero además creo que las son películas que estaban bien hechas. O sea, estaban bien estructuradas. Tenían una fórmula, ¿no? porque siempre... está pues es el héroe, que en una, por ejemplo, en Dante Speak es Pierce Brosnan, y en Twister es, eh, es Bill Paxton, y pues es el héroe que es así como, eh, es como un güey verguita, ¿no? Que, que salva el día, ¿no? Y las chavas son Helen Hunt y en la otra es esta Linda Hamilton que bueno, ya hay Linda Hamilton ya no estaba muy chava, ¿no? bueno, creo que Helen Hunt tampoco, pero bueno este, um, y la cosa con Helen Hunt es que ella, pues no es una damisela en peligro, ¿eh? Para nada para nada. Y, y hay güeyes raritos. Por ejemplo, en, en Twister, el güey rarito es Philip Seymour Hoffman. Gran actor, Philip Seymour Hoffman. Y que aquí estamos hablando de 1996. Como que, pues como que el güey agarraba cualquier papel todavía, ¿no? O sea, todavía no era ese güey que se ganó el Oscar y que era una súper riata, ¿no? Eh, dice Alberto Castellán que Dante's Peak está en HBO. Ah, ok. Hace una semana la vi y, en, y enseguida Twister. No, mami, qué chingón. O sea, cine de desastres de los 90. El pico de Dante, sí. Qué pedo. Es que se, pues, ¿qué, qué pedo. No el pico de Dante. Es que se llama, o sea, se llama Dante's Peak porque pues, así se llama la montaña, ¿no? O sea, Dante, Dante's Peak porque es Dante's Peak. Ya. Yeah, ¿no? Y pero aquí era el pico de Dante. Eh, Pachuco Hope dice esa peli me trae recuerdos. Ah, la fui a ver al cine porque siempre he estado enamorado de Helen Hunt, los efectos en su momento me parecieron brutales, puta, los efectos de Twister son una cosa increíble o sea, obviamente en su momento lo de la vaca volando <risa> o sea, yo la vi la vi pues en mi tele o sea, yo no, yo no tengo una tele 4K ni nada, no o sea, yo tengo una tele de esas de pues, creo que es 1080 así, pues es como HD normal ¿no? Y, este, y tiene, tiene como estos, estos problemas con, los, con la compresión del, del, del video que de repente cuando es muy oscura la escena, cuando hay, cuando hay un negro muy negro, <ríe> that's racist, um, como que le salen píxeles. Y... Es como una cosa con la que vivo, o sea, no soy salchi, ¿no? Porque salchi estaría así de, ay, no, por favor, mis ojos, me voy a quedar ciego. Ah, yo no, a mí me vale madres. Mientras yo tenga chevechita y alambrito, me la estoy pasando bien, bien. me la puedo pasar bien, ¿no? Entonces, eh, sí no, noté que los efectos del, de los tornados como que, híjole, como que se pixelaban medio raro, ¿no? Eh, y no sé a qué atribuírselo les digo, no sé si es la compresión porque pues finalmente son películas que están streameándose ¿no? tampoco es como que yo la vi en un Blu-ray no um, pero por otro lado a lo mejor también estaba pensando que a lo mejor pues en los 90 eh, le, 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 hacía le hacía como falta mucho detalle a, a las texturas ¿no? y aquí pues era, una, era un pinche tornado, o sea era como una bola de viento eh, puerco con tierra y con objetos entonces como que esa esa textura híjole sí se ve como como que nada más le pasaron a la herramienta del blur ¿no? Eh, dice Alberto Castellán la vaca en el tornado es increíble la verdad es que es muy cagada esa escena es o sea es, es muy cagado eh Joe Batistina dice, a mí me gusta Twister, me parece muy exagerada y surrealista, solo sería más genial si los cazadores de tornados se enfrentaran a los tornados a punta de pistolas y con bombas, si sí, no mames eso estaría muy cabrón entonces um, les digo, me, me gusta mucho cómo están estructuradas esas películas porque tienen, o sea, tienen como como esta onda de a ver, va a haber tres secuencias de acción cabronas, ¿no? y y como que ya sabías que ibas al cine a ver eso, ¿no? Este, um, híjole, tienen como una una parte como intermedia, de, después de una, una escena de acción fuerte, tienen como una parte en la que como que es muy íntima, que en este caso es la comida en casa de la mamá de ella, ¿no? Y esa comida es así como que dices, no mames, me gustaría estar ahí tomando chela con todos esos culeros, porque se ve que son poca madre y, y se la pasan chingón y son súper amigos y se conocen desde hace un chingo, ¿no? Y, eh, esa, o sea, tiene, tiene esas cosas, ¿no? Y tiene como, ya saben, y tiene como cursilerías predecibles, pero es bien es bien chingona, ¿eh? Es bien chingona. Estaba, sí, dice Cam, es algo que todos recordamos, la vaca volando, muy, muy cabrón, muy cabrón. ¿Dónde estaban ustedes en 1996? Cuando... Cuando salió Twister. Eh, Se vale decir, estaba en la panza de mi mamá, ¿no? Eh, Se vale decir, era, era yo todavía un, un pensamiento morboso en la mente de mi papá. Puede ser, puede ser, ¿no? A lo mejor estaban en la primaria. A lo mejor estaban en la universidad.
3: <ríe>
1: si, tienen, si tienen mi edad, puede ser que hayan estado en la universidad. De hecho, yo acababa de salir. Eh. <ríe> Ya ven, Alberto dice, en 1996 tenía un año, qué chingón, qué chingón, ven, ven lo que les digo, eh, Es Pachuco Hope dice, esa comida en casa de la mamá siempre se me antoja, un pedazo de carne con huevito y puré de papa, no manches, qué delicia, Sí, la verdad es que esa comida redneck sí es rica, ¿eh? Eh, Cam dice, tenía 10 años, ok, muy bien Cam, eres, eres joven, Joe dice, en la primaria no la vi en el cine. Solo recuerdo que la comentaron en la tele. Ok. Betty, yo estaba saliendo del kinder. ¿Qué cosa más increíble. Es que ustedes son niños de los 90. Eh, Brusak en la primaria. Chale. Gerardo, en la primaria. Primero de primaria. Wow. Son muy jóvenes. <ríe> Fer en la secundaria. Ok. Um, bueno, yo tenía seis meses de haber salido de la universidad. Eso es el... Y estaba yo, pues, como todo, eh, buscando... Buscando mi camino en el mundo. Y como que estaba pensando en Twister. Así como... Estaba tratando de acordarme con quién fui a ver Twister. ¿no? Porque me acuerdo que la vi en el cine Apolo en Ciudad Satélite. Me acuerdo muy cabrón de eso. Y me, me acuerdo... Porque ese cine ese cine tenía THX. Tenía la certificación del sonido THX. Eh, que era una cosa así... no me Sonaba así el pinche tornado por todos lados. Definitivamente sonaba mejor en 1996 Que aquí en mi cuarto Con, 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 con mi tele eh, Pixelada eh, Dice Merlina, en primaria Iba en primaria en tercero, yo la vi en el cine Ay, qué bonito, qué bonito Entonces, vean, vean entonces Yo estaba así compensado, estaba tratando de acordarme Les digo algo, no me acuerdo con quién fui a ver Twister La verdad, está cabrón Está, está triste, pero no, no, no me acuerdo con quién la fui a ver Pero sí me acuerdo que fue uno de los pinches eventos en cines ese año. ¿no? Um, ah, mira, dice Cam, yo iba a ese cine. Uy, somos vecinos. Ah, mira, mira, qué curioso. Sí, ibas a ese cine. No, pues yo, yo vi ahí. Ahí vi Batman, la de 1989. Ahí vi Jurassic Park. Creo que ahí vi E.T., ahí vi uh, The Matrix. No mami. Ese cine ese cine estaba increíble Los asientos eran una mierda Pero el pinche cine sonaba increíble Y aparte lleno Por ejemplo, cuando reestrenaron eh, Las películas de Star Wars Yo vi ahí El Imperio contraataca Y el cine, el puto cine Entero estaba lleno el, el, O sea, el cine Apolo, yo creo que era como No sé, debe de haber sido Como 10 alas de ahorita Era gigante el pinche cine y estaba lleno y ¡ay! Todo el mundo... No mames. Era una, la verdad era una experiencia súper, súper, súper chingona. Entonces, eh, eso pasó en 1996 y, y yo estaba pensando, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué estaba de moda en 1996? ¿Qué escuchaba la gente en 1996? Y me encontré con esto. Es horrible, ¿no? ¿no? Es horrible. Además, tarda demasiado la, la introducción.
0: When I dance, they call me
4: ya va,
1: ya va el coro, eh. Ya va el coro. Espérense cinco segundos más y ya va el coro.
3: En
1: el me. dale tu cuerpo a Alegría, Macarena, que tu cuerpo
0: para
3: dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo a Alegría, Macarena, eh, Macarena, ay. tu cuerpo a Alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo a Alegría, Macarena, eh, Macarena,
1: ay. Hijo de su madre. Bueno, eh, eh. yo creo que esta fue la canción más grande de 1996. O sea, todo el. ¡Puto mundo! La escuchó y la bailó. Y yo creo que esta, esta canción... Miren, aparte les voy a decir algo. Estuve leyendo que la canción es del 94, pero esto que estamos escuchando es una cosa que se llama Bayside Boys Remix, que es como el que estuvo de moda en 1996. O sea, como que tardó, porque eran dos señores españoles, ¿no? Los que hicieron esta mamada de la macarena, los del río. Y tardó un tiempo como, como que en pegar en todo el mundo. O sea, se ve que en Ibiza o no sé dónde, chingados, ya era un éxito. Pero ya después tardó, tardó en pegar. Y en el 96 fue así un pinche mega vergazo, la Macarena. Y yo creo que del 96 al 2006, eh, todo el mundo la bailó en bodas. <ríe> estoy seguro, estoy seguro. Sí, está cabrón, está cabrón. Pero saben también, mira como me, me, gusta, me gusta poner música bonita y chingona en Retroish, eh, no les voy a dejar eh, la Macarena completa, lo siento. Dije, bueno, ¿qué más estuvo, estuvo chingón, nuevo, recién salió en 1996? Y miren nada más lo que me encontré. esa canción se llama Tonight Tonight es de Smashing Pumpkins, Los Aplastando Calabazas. El año 1996 eh, un gran video, como mencionaron por ahí en el chat, un gran video cuando MTV todavía tenía muchas cosas que darle al mundo definitivamente es la segunda canción de un disco que se llama Melancholy and the Infinite Sadness es un disco doble eh, Recuerdo que la primera la primera canción era una introducción con un pianito súper melancólico. Y después comenzaba esta. Y toda, toda la estética de Melancholy era como... Justamente como una especie de steampunk combinado con Luis Carro, La Alicia en el País de las Maravillas, algo así. Y esta, este, este video es como, es como una especie de... Eh, como de... Homenaje a El Viaje a la Luna de George Méliès. Es muy increíble. Está en YouTube. Si no lo, si no lo han visto, véanlo. Eh, detengan Retro-ish. Retro-ish. <ríe> y váyanse a ver Tonight Tonight de Smashing Pumpkins. Esa es una película. Es Esa es una canción que me recuerda el año de 1996. Es, es chingón acordarse. ¿Dónde estaba yo en tal momento? Es chingón, es chingón. Um, en, la verdad es que en el, en el año de 1996 creo que, creo que las cosas eran, para mí eran mucho más sencillas, aunque estaba yo pues trabajando. Yo trabajaba con mi papá en ese momento. Viajaba bastante por la República. Viajaba... A Puebla, a Veracruz a Morelos, a Guanajuato a Querétaro a Hidalgo al Estado de México um, si sí, andaba dando el rol por ahí en una camioneta y leyendo un libro, leí un libro durante todo ese año por ahí tengo un post si lo quieren buscar luego en mi blog si les interesa, leí un libro que se llama Ulises, y es un libro que me regalaron esa Navidad, o sea, la Navidad de 1995, y yo me lo eché todo, todo 1996, entre mis viajes, y andar ahí en camiones y camionetas, me la pasé poca madre, ya la verdad es que al final sí dices, bueno mira, Andaba de, andaba de melodramático, pero al final creo que sí me la pasé chingón. Supongo que les ha pasado eso, ¿no? Yo no, yo no. yo no pensaba en. Pues en conspiraciones en ese momento. O sea, como que. Las cosas, les digo, eran más simples. El presidente era Cedillo. Y el presidente gringo era. Clinton. Y. Por supuesto pasaron cosas culeras en los 90, porque siempre han pasado cosas culeras. Siempre, siempre, ¿no? No es como que el año 2020 tenga la, la exclusiva en las cosas culeras. Lo que pasa es que nos parece que ese ha sido el año más culero porque es el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero siempre, siempre hay chingaderas. Siempre hay chingaderas. Siempre hay gente muriéndose. Gente a la que le va mal, gente que sale adelante, ¿no? gente que nace, no sé. Este pedo no se detiene. Lo que sí creo que es diferente es que el, el panorama ahorita es es muy... es, es más complejo el, el, el panorama de cómo nos comunicamos los unos con los otros por culpa de los teléfonos, por culpa de las redes sociales, por... Esta, ma esta manera en que los políticos han manipulado eso ¿no? por ejemplo una una característica del, los, de los conspiracionistas de, de QAnon es que piensan que los medios de comunicación están del lado de todas estas personas macabras que tienen eh, el verdadero poder y que, y que tienen este círculo de pedofilia y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los medios de comunicación son como, son como los aliados de, de, las personas malvadas que están en el poder, ¿no? Y eso seguramente, si no han vivido de, eh, debajo de una roca o es, han estado en un estado de coma durante los últimos dos años y, y son mexicanos, <ríe> seguramente ¿Han escuchado algo de ese discurso en nuestro, en nuestro presidente? Porque es, es justamente lo que él alimenta todos los días. ¿no? Eh, y, y, y desde que él era... Eh, candidato, ¿no? cuando se refería a la mafia al poder. que Es, un, es una cosa... Él ha utilizado muchísimos términos, por supuesto, eh, para referirse a lo mismo. Pero es... Les digo, es bien interesante cómo... Uh, porque yo creo que López Obrador es mucho más inteligente De lo, de lo que la gente que odia a López Obrador cree ¿no? Porque sí, lo, lo u, utilizan las redes sociales para llenarlo de insultos Pero la verdad es que yo creo que eh, es mucho más listo Es mucho más listo que eso, ¿no? O sea, no es que yo esté de acuerdo con lo que hace Pero, porque no lo estoy Pero... Eh, y de repente digo, no mames, o sea, como que este cabrón tiene el manual de Trump bajo el brazo, ¿no? eh, Este ataque que él hace todas las semanas a los medios de comunicación ¿no? ya ac acaba de pasar, no sé si pasó hoy o pasó ayer, que sacó durante su conferencia mañanera, que además es su plataforma política, porque al igual que Trump, nuestro presidente, todo el año está en campaña, eh, la utilizó para balconear cuáles son los medios de comunicación. Los periódicos, especialmente. Los periódicos que hablan bien y que hablan mal de él. ¿no? ¡Wow! Eso es, les digo, eso sí es diferente. Eso sí es diferente. Es, esas, cosas, esas cosas no sucedían antes. Y lo que pasa es que los, los, los políticos han utilizado todo, esto, todo este terreno fértil de redes sociales, conspiraciones todo este ablandamiento del sentido crítico de la gente por culpa de los pinches teléfonos, porque al final es la culpa de los pinches teléfonos, de que tenemos la puta información más a la mano, y más a lo pendejo, la están utilizando, la están utilizando a su favor. Así como, sí, claro, en los teléfonos tenemos, no mames, tenemos un chingo de información a la mano, y es... Es la democratización del conocimiento. Ah, sí, seguramente, seguramente. no Eso eso decíamos en los 90, ¿eh? que el internet iba a liberarnos. pero Ahorita, eh, en, en, en la India, por ejemplo, es, es alarmante la cantidad de linchamientos que existen todos los años eh, por culpa, entre comillas, culpa de WhatsApp porque es muy fácil decir ese güey se robó a un niño y lo mató y mandarlo por WhatsApp que es la red social más utilizada en la India y que vayan a buscar a un güey que a lo mejor no hizo nada y lo linchen ¿no? le, le arrancan los brazos las piernas lo quemen vivo y lo cuelgan a un árbol ¿no? eh, eso eso ha sucedido mucho porque Parece que la manera de funcionar de las de, de estas tecnologías es como desconectarnos el cerebro, boom, y les digo, y quitarnos esas partes que antes utilizábamos, ¿no? Como, ah, mira, o sea, voy a... An, antes de dar por un hecho a esta pendejada que estoy leyendo, pues, no sé, lo voy a comentar, lo voy a investigar más. No, 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 ahorita es muy cabrón cómo Leyendo nada más un, un encabezado, un chingo de gente ya se formó una opinión. O sea, pero es un número bestial de gente que ya se formó una opinión. Eh, les decía que QAnon ha copiado su. O sea, como fundamentos de su teoría, de los protocolos de los sabios de Sion. La, Teoría de la conspiración promovida por Hitler y el partido nazi de Alemania. Esto que, que les vale a leer ahorita, es ahorita es, es un comentario de, de un señor que trabaja en una organización que se llama Genocide Watch. Okay? No lo digo yo. Y dice, él, dice que el, el potencial de QAnon para la promoción del odio genocida es un hecho histórico mortal. La teoría de los protocolos de que los judíos planean apoderarse del mundo y están en camino de hacerlo, ha sido una ideología y un motivador para los pogromos desde la Edad Media y bajo los nazis para el holocausto. Es una teoría de la conspiración que literalmente ha costado millones de vidas. QAnon ha revivido los protocolos junto con los nivelos de sangre, que dicen que una camarilla secreta de judíos secuestra a niños, es lo que les decía. Les drena la sangre y los canibaliza para obtener poder místico. Wow, wow con esa teoría de la conspiración. Las teorías de la conspiración ofrecen el cumplimiento de deseos. Esto, esto es para mí como lo más sabroso del tema. La idea de que en algún momento Donald Trump va a liberar a la gente de la deuda y la esclavitud. Ustedes pueden reemplazar el nombre Donald Trump por López Obrador y verán que es básicamente lo mismo. Alguien podría odiar a los bancos. Bueno, Donald Trump los va a liberar de los bancos. Alguien podría despreciar a los inmigrantes o a la gente rica. Bueno, Donald Trump está luchando contra una conspiración en su contra inspirada en George Soros. El contenido no es tan importante como las comunidades en las que se inserta. Muchos de los atraídos por QAnon son seguidores de los nuevos movimientos religiosos que surgieron en los años 60 y 70 o las comunidades de viajeros de la nueva era de los 90. Otros tienen una fascinación por los OVNIs. <risa> y, mira, estoy leyendo aquí el comentario de Joe que dice... que ¿Leer? Niño, regalo. Mi cerebro no lo puede procesar. Sí, está cabrón. ¿Qué les digo? Entonces, no es un tema que me hace feliz. Creo que tenía muchas ganas de hablar de esto porque... Es, es interesante, pero es pinche. es a, a, En realidad... No me gusta. Y les digo, me desespera mucho la gente que es así, ¿no? Y me, y me desespera más hablar... Hablar con alguien que cree que tiene pruebas, ¿no? Que... Pues uno nunca sabe. Como les decía de ese señor de editor del Televisa... Que no les voy a decir su nombre. Pues uno nunca sabe, ¿no? En una de esas, ¿sí? En una de esas, los reptilianos, pues... Sí, son los que mandan, ¿no? No sé. Entonces, por eso... Es justo por eso por lo cual esta noche en Retroish eh, hemos puesto música, miren, música rica, sabrosa, que le llega a las emociones en el estómago. Y ahora les voy a poner otra cosa que también está muy sabrosa. Es, pues, yo diría que corto, es una canción cortita. Eh, y es una versión diferente a la que me acostumbro a escuchar. Pero, espero que ustedes la disfruten. Canción. Es, es una canción de Metric que apareció en el año 2009 en, en el soundtrack de Twilight, el de um, Eclipse, en la película de Eclipse. Es que fueron un chingo de películas, fueron como seis, ¿no? cinco. Y es en, la, es en la que se pelean más el lobito y el vampirito, creo. <risa> pues saben, una película muy romántica... ¿eh? Eh, que hizo, hizo soñar a muchos adolescentes en su momento, en el año, en el año 2009. A lo mejor ustedes que fueron, eh, por lo que veo, ustedes que están en el chat, a lo mejor fueron a, fueron a ver esta, esta película al cine y les tocó todo, toda la locura de, de Twilight. Y ya, lo, ya, ya lo había comentado, los soundtracks de Twilight son, son muy buenos, muy buenos, y hay canciones que se hicieron... Eh, especialmente para los soundtracks este es un ejemplo, también hay una canción de Muse por ahí eh, que es chingona también son como cursis, son melositas, pero son bonitas y la es, es muy diferente es más rockeril la canción original de Metric que hicieron para este soundtrack esta es, una, esta es como la versión acústica y me gusta, me gusta mucho hay, por cierto, hay una canción que se llama uh, uh, Hours uh, 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 o Hour o Hours, algo así Que es de una banda que se llama The Bravery Que es imposible Conseguirla en, en servicios De streaming y The Bravery La sacó nada más para el soundtrack De, de Twilight Híjole, entonces Esa Yo tengo, tenía ese CD Entonces supongo que por ahí La debo de tener y a ver si luego se las puedo poner En alguno, en alguno De estos Retroish Vamos a ver Dice aquí, Joe, qué bonita canción, a huevo. Pachuco Hope, Metric, ya es un clásico de los últimos conciertos a los que fui el año pasado. ¿Volverán esos tiempos? No lo sabemos. Yo vi las últimas dos en el cine porque mi mamá quería verlas. Gerardo, las de Crepúsculo tenían buenos soundtracks, la verdad. Yo sí las vi en el cine. A mi novia le gustaba ese pedo. Exacto, es que esa era la onda, ¿no? Esa era la onda. Y había muchas morritas llorando en los cines y así. Merlina. Es lo único bueno de esas películas, pero gracias, no. Sí conozco a Bram Stoker. Pues, pues eres, Mer eres Merlina. ¿eh? Merlina Heidemund. pues Sí. O sea, no esperaba menos de ti, Merlina. Pero dale una oportunidad a Live. La... Ah, no es cierto. Ya no, voy a, ya no voy a chingar. Pero qué bueno que te gusta Twister. Ahí sí, mira. Ahí, lo que, los puntos que perdiste porque no te gustó uh, a Live, lo, <ríe> los ganaste porque te gusta Twister. Muchas gracias. Muchas gracias, Merlina. Y, ¿saben qué? Ya se está terminando este Retroish. Eh... Todavía tenemos una canción. Y quiero leerles quiero leerles la letra de esta canción, ¿ok? Si me, lo, si me lo permiten. Para mi próximo acto voy a leer la letra de esta canción. Esta canción se llama Thank You, o sea, gracias. Y dice, es que es, que es una letra que me sorprende ahorita, les voy a decir por qué. Dice, si el sol se negara a brillar, yo te seguiré amando. Cuando las montañas se desmoronen en el mar, seguiremos habiendo tú y yo. Mujer gentil te doy mi todo, mujer gentil nada más. Pequeñas gotas de lluvia murmuran el dolor, lágrimas de amores perdidos en días pasados. Mi amor es fuerte, contigo nada está mal. Juntos seguiremos hasta que muramos. Inspiración es lo que tú eres para mí. Mira, inspiración. Observa. Así es que hoy mi mundo sonríe. Tu mano en la mía. Caminamos millas. Gracias a ti lo lograremos. Porque tú para mí eres la única. Felicidad. No más tristeza. Felicidad. Estoy contento. <ríe> Miren, así, leyéndole así, parece un poema de Paco Stanley. ¿Ok? Eh, y ese es. es se, la, se, se las quería leer así como para que tengan ese contexto. Pero una vez que esa letra se pasa al, al inglés y la canta Robert Plant, se vuelve una cosa legendaria. Y a mí me sorprende mucho como Led Zeppelin, que fue una banda que hizo tanto rock. O sea, en el fondo tenían como unos sentimientos muy cabrones. Y aparte eran como unas, una cosa como de... ¿Saben? Como de amar a las mujeres. Así como súper heterosexual. ¿no? Wow. Vean nada más qué diferencia. Es una puta belleza esta canción. Thank You de Let's Apel.
0: Used to shine,
5: I would still be loving you. When mountains crumble to the sea,
0: there will still be you and me.
5: days come by My love is strong Today my world it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. But thanks to you, it will be done. For you to me, I'm the
0: only one. The sun refused to shine. I would still be loving you. Mountains crumble to the sea.
1: Eso fue Thank You de Led Zeppelin y yo así les doy las gracias, amigos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por pasar esta noche a Retro-ish. Me la pasé muy bien. Espero que ustedes también se la hayan pasado bien. Nos vemos la próxima semana que ya es, va a ser octubre y tenemos todavía muchas cosas de qué platicar en este Retro-ish otoñal. Gracias. Y hasta la próxima semana.
0: Magic dice, magic dice, I'm always talking twice. Roll, roll, roll the tumbling dice. Everything you say is a good advice. 'Cause we got it, take me sound the magic dice. Hey, thank you, thank you, Never leave me to my own, my own device He never, ever, ever, ever told me lies Nice, 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 the double in dice cause we got it, the magic dance, La Machaca, coming out